0: Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine, et avec vous, je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 5, les cours de récré. La récré. Ça cour, ça crie dans tous les sens. Il ne semble pas y avoir de logique, mis à part un jeu de ballon, souvent du foot, au milieu. Un joyeux bazar Pas tant que ça. On l'a oublié, mais la cour de récré est une micro-société à l'organisation très codifiée. La récré, c'est un espace-temps où les enfants sont laissés libres, les adultes surveillent de loin. Dès la première année de maternelle, les enfants ne restent pas seuls à la récré. Rester seul, c'est la garantie de s'emmerder et aussi de se faire emmerder. Alors les enfants se regroupent et organisent des jeux. Chez les plus jeunes, on joue à faire des gâteaux de sable, on s'invente des histoires. Il n'y a pas vraiment de règles. Et puis à la récré, ça deal grave. Je veux bien être ma copine, c'était ma copine, je te donne mon dessin ou mon goûter. Les enfants expérimentent les rapports sociaux par le jeu et le don. Irrémédiablement, des conflits et des rapports de force apparaissent. Ce sera en partie canalisé par des règles du jeu, de plus en plus précises, souvent apprises avec les plus grands. Donc à la récré, on joue et on deal. Mais pas tous et toutes ensemble. Tous les enseignants et enseignantes vous le diront, à la récré, il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. C'est confirmé par les ethnologues et géographes qui s'y sont penchés. Edith Marie jules par exemple, a observé pendant dix ans les cours de récréation. Son constat est sans appel. La mixité est l'exception. Filles et garçons ne jouent pas ensemble et ne jouent pas au même jeu. Cette séparation est inscrite dans l'espace. Dans une cour de récré, il y a souvent, au milieu, un grand espace où les garçons les plus âgés jouent au foot. Ils occupent la place disponible, ils envahissent l'espace physique et sonore, ils bougent, ils courent, ils circulent. Même quand le terrain de foot n'est pas physiquement au centre, il l'est dans les esprits. Demandez aux enfants de dessiner la cour. Vous aurez le terrain de foot au milieu, car c'est ce qui est important. Wow. Les enfants les plus jeunes, les filles et les garçons qui jouent pas au foot sont relégués à la marge, là où il reste de la place laissée libre par les petits caïdes. On voit souvent des groupes de filles autour d'un arbre, un banc, un coin de préau, un espace plus restreint qui devient leur territoire. Elles se déplacent moins ou alors elles marchent, elles sautillent, elles dansent, elles ne courent pas vraiment. Leurs jeux sont plus souvent basés sur la parole que sur l'action physique. Les plus jeunes reproduisent ce qu'elles voient au quotidien des rôles féminins. Elles jouent à la maman, à la maîtresse, à la coiffeuse, à la marchande. En grandissant, ce sera des discussions sur telle ou telle émission de télé, série ou star de la pop. Les filles forment des cercles plus ou moins secrets, où on chuchote et auxquels il vaut mieux appartenir. Moi, en CM1, j'avais trois copines, Maude, Morgane et Clémentine. On était un peu has -been. De l'autre côté, il y avait la bande à Carole. On essayait de les mépriser, mais secrètement, on aurait bien aimé les rejoindre. Alors toutes les quatre, on avait notre endroit derrière le recoin d'un mur, avec nos rites, nos codes, nos secrets. C'est marrant parce que je me souviens surtout des filles, mais pas vraiment des garçons. Pourtant, il y en avait. J'ai encore les photos de classe pour le prouver. Garçons et filles jouent peu ensemble, mais les filles sont plus enclines que les garçons à partager leurs jeux. Sauf que le plus souvent, ces derniers ne veulent pas jouer avec les filles. Ils ont déjà intériorisé que tout ce qui a trait au féminin, c'est pas terrible, c'est nul, nul archi nul. Les filles, elles, intègrent qu'elles n'ont pas le droit de jouer avec les garçons. Droit que ces petits messieurs auraient le pouvoir de leur octroyer ou non. Et voilà comment naissent les boys clubs. Les garçons font parfois des incursions dans l'espace des filles de manière plus ou moins pacifiée, souvent pour perturber leur jeu. En fait, c'est des techniques d' ab... Approche. Julie Delalande, elle aussi, a observé les cours de récré. Elle remarque qu'il y a quand même des jeux mixtes, mais pas n'importe lesquels. À la maternelle, si les garçons et filles font un gâteau de sable ensemble, ça sous-tend souvent des relations amoureux-amoureuses. Au primaire, la séparation genrée est plus nette et les jeux mixtes sont souvent des jeux d'attrape et attaque. Des garçons courent pour attraper les filles, puis inversement. Là aussi, technique d'approche. C'est sacrément hétéronormé ce que je vous raconte là. Des garçons et des filles qui se tourneraient autour. Les amours homosexuels des enfants sont un angle mort dans les études que j'ai pu consulter, pour ne pas dire un gros tabou. Et puis à la récré, il y a des embrouilles et des bagarres. Une bagarre Ouh Mixtes à la maternelle, elles deviennent plutôt masculines aux primaires. Les filles ayant appris à discuter plutôt qu'à se taper dessus. Si tu me crois pas et eh, tarte ta gueule à la récré... On observe aussi que face à un conflit, les filles invoquent plus souvent la morale pour juger de la situation et les garçons l'honneur viril. C'est qui le patron C'est moi le patron. La bagarre existe aussi chez les filles. Chez les lideuses, les meneuses de bande, les caroles quoi cette distinction précoce entre filles et garçons est-elle naturelle ou culturelle Est-ce que ça arrive tout seul ou est-ce que c'est induit par l'éducation dans notre société, le genre est binaire. Il y a le masculin, le féminin. Et peut-être des trucs entre les deux, mais c'est bien caché sous le tapis. Notez qu'à d'autres époques ou dans d'autres cultures, les choses sont beaucoup moins dichotomies. À cette conception binaire, masculin-féminin, ça colle une répartition genrée des rôles. Papa et maman ne font pas la même chose à la maison. Pareil à la télé ou dans les histoires qu'on nous raconte le soir. Les enfants construisent leur identité entre autres par mimétisme. Garçons et filles vont donc reproduire cette dichotomie et s'identifier à un genre par opposition à l'autre. Pour ceux et celles pour qui ce n'est pas clair de choisir son camp, la vie va être compliquée dans cette société qui impose la binarité. Dans cette construction par opposition masculin-féminin, notre société étant sexiste, les enfants vont très tôt intégrer que tout ce qui est féminin, c'est moins bien. Et la mixité va renforcer les stéréotypes de genre. Dans les écoles où il n'y a que des filles, celles-ci se construisent autrement que dans l'opposition aux garçons. Et elles investissent une palette plus large d'activités, de modèles et de représentations. A contrario, face aux garçons, elles vont plus facilement adopter des goûts et des comportements jugés féminins. Être calmes, gentilles et bien sûr, jolies. Je m'appelle Émilie Jolie. Au collège, tout ça est déjà bien ancré. La hiérarchie dans la cour de récré continue. Parfois, le terrain de foot disparaît et la cour devient une multitude de micro-lieux. La répartition se fait en fonction des classes. Les sixièmes ici, les cinquièmes là-bas. Et quand on arrive en troisième, si on s'est bien démerdé, on peut enfin occuper le spot le plus en vue de la cour. C'est un lieu, souvent en hauteur ou central, occupé par les kids du haut de l'échelle. Les cools, les stylés, les populaires, les beaux gosses, ce sont souvent des garçons et ils tiennent la place physiquement. Assis, jambes écartées, regards dirigés. C'est le début du manspraying, ou étalement masculin. Cette tendance des hommes, en particulier dans les transports, à s'asseoir en écartant les cuisses, comme si leur paquet était d'un volume insoutenable. C'est tellement fragile Dans la cour de récré, en dehors du spot tenu par les mecs cool, les autres, les filles et les garçons moins intégrés, se ménagent des petits espaces en périphérie dans les recoins. Il y a des codes. Gare à celui qui ne sait pas les décrypter. On a tous en tête un garçon ou une fille qui était seul, debout, à l'écart, le regard rivé sur quelque chose censé être passionnant, tenant son sac à la main pour se donner une contenance. Je erre sans but. L'autre option, c'est de bouger. Les filles font des tours, elles marchent inlassablement, souvent dans le même sens autour de la cour. Être en mouvement, en évitant les places fortes, ça permet de ne pas avoir à tenir un territoire. Pratique, perso, j'ai été une très grande tourneuse en 6e et 5e. Il y a aussi la stratégie du CDI que j'ai beaucoup appliquée, comme celle du club de théâtre, pour ne pas passer trop de temps dans la cour après la cantine. Quand il y a des équipements sportifs dans la cour, ils sont souvent occupés par les garçons. Si les filles essayent de s'en approcher, elles sont refoulées. On leur consente tout de même la place de spectatrices pour admirer les exploits des mâles. S'ensuit des jeux de parade masculine pour éblouir les filles. L'âge avançant, les groupes deviennent de plus en plus mixtes. Ça commence souvent en troisième et ça se poursuit au lycée. Être dans un cercle qui regroupe des garçons et des filles, c'est considéré comme un signe de maturité. Que faut-il retenir de ces histoires de cours de récré Garçons et filles ne jouent pas ensemble, ne jouent pas au même jeu et n'occupent pas les mêmes espaces. Une hiérarchie sexiste se met en place. Au centre, les garçons du haut de l'échelle, à la périphérie, les filles, ainsi que les garçons qui ne collent pas à la masculinité hégémonique, déjà en construction dans l'enfance et l'adolescence. Les stéréotypes de genre se mettent en place et les enfants les intériorisent. Cela influencera durablement leur vie d'adulte. L'école, en général, et la récré en particulier, ne sont pas des enclaves, des bulles isolées du reste du monde où les enfants apprendraient à interagir sur une base égalitaire. C'est une micro-société où se développent les stéréotypes et les rapports de pouvoir sur le modèle de notre société patriarcale, capitaliste et raciste. Désolé, je plombe un peu l'ambiance, mais le fait est que l'école reproduit les inégalités. On le savait pour les inégalités sociales, c'est aussi le cas pour les inégalités de genre. Alors on fait quoi on laisse les enfants se débrouiller à la récré parce que « c'est l'école de la vie » où on essaye d'atténuer la reproduction des stéréotypes pour plus d'égalité à l'école et in fine dans toute la société. Certaines écoles l'ont tenté. L'idée n'est pas d'interdire le foot dans les cours de récré. L'idée est de moduler l'occupation de l'espace pour que chaque enfant puisse y trouver sa place en limitant les hiérarchies. Des écoles ont fait des aménagements en créant plusieurs univers dans la cour. Certains jours, il n'y a pas de foot et les enfants sont encouragés à jouer d'autres façons. Dans d'autres cas, il y a des créneaux réservés aux filles sur les équipements sportifs. Les résultats sont encourageants, mais tout ça demande des moyens. Malheureusement, les profs ont rarement le temps d'animer la récré. Il faut ranger la classe, faire des photocopies, gérer les imprévus. Et puis les profs aussi ont des représentations et comportements genrés. Sans formation adéquate pour les aider, les profs ne peuvent pas lutter efficacement contre les stéréotypes et inégalités. Si on veut plus d'égalité à l'école, il va falloir s'en donner les moyens. Merci d'avoir écouté cet épisode et voyagé avec moi quelques dizaines d'années en arrière. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande les travaux d'Edith Marie Joules et de Julie Delalande ainsi que ceux de Catherine Monod. Je vous mets toutes les références dans les notes de l'épisode. On se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver car le patriarcat, c'est comme le foot à la récré, c'est bien ancré. La prochaine fois, on parlera de la langue française. Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage et de punchlines antisexistes. A bientôt